0: L'actualité de ce samedi avec Timothy Montavon. bonjour Bonjour Coralie, bonjour à toutes et à tous Un véhicule a pris feu hier soir à l'entrée de l'autoroute A12 à Châtel-Saint-Denis en direction de Fribourg. Un défaut technique a causé l'incendie du véhicule. Les occupants de la voiture ont pu être évacués à temps, aucun blessé. Les pompiers sont intervenus et la voie est maintenant dégagée, aucun ralentissement de la circulation. Une pluie d'étoiles filantes est attendue pour ce week-end. On pourra en apercevoir jusqu'à 40 par heure, selon l'Étéo News. C'est la période des perséides et le ciel se remplit de traînées lumineuses. Ce phénomène se produit tous les ans dans la première moitié du mois d'août. Il est dû au passage d'une comète sur l'orbite de la Terre. Les explications de Jérémy Bard, membre du comité des amis de l'Observatoire, dépendent.
1: Pour les Perséides, on parle de la comète Swift-Tuttle qui va graviter autour du Soleil. Lors de son voyage entre l'espace lointain et le Soleil, elle va arriver à un endroit qui coïncide avec l'orbite de la Terre autour du Soleil. Mais lorsqu'elle se rapproche du Soleil, cette comète va chauffer. Elle va recevoir les rayons du Soleil, va chauffer, elle va laisser des débris de poussière, de glace derrière elle, qui comme une grande traînée, c'est la queue des comètes. Chaque année, aux alentours de la mi-août, la Terre va traverser le nuage de poussière qu'a laissé la comète lors de son dernier passage. Ça va de la toute petite poussière de la taille d'un petit grain de sable jusqu'à des plus gros morceaux d'un bon centimètre. Et lorsqu'on va traverser ça, ces morceaux vont être absorbés par notre atmosphère, vont rentrer dedans et vont brûler. Et ce qu'on voit, en fait, ce sont ces petites poussières qui se détruisent comme ça quand on traverse ce nuage de
0: poussière. La nuit de samedi à dimanche sera la meilleure pour apercevoir ces étoiles. Pour admirer le spectacle, il est recommandé de s'éloigner le plus possible des lumières artificielles. Certaines communes du canton ont d'ailleurs prévu d'éteindre leur éclairage public pour diminuer la pollution lumineuse. Le PLR ajoute l'asile et la migration à ses thèmes de campagne électorale. Il s'est défendu vendredi matin à Berne de reprendre le thème favori de l'UDC. Le PLR préconise une politique d'asile ferme et juste. En clair, dit-il, il faut appliquer la loi et renvoyer les requérants qui n'ont pas besoin de protection. Même s'il reconnaît que l'asile pose problème en Suisse, comme l'UDC, le PLR s'oppose aux moyens employés par ce parti, la conseillère nationale vaudoise Jacqueline Desquattreau.
2: C'est sur la méthode que l'on diverge. L'UDC prône la fermeture des frontières, la résiliation des accords conclus avec nos voisins et table beaucoup sur la peur. Le problème est réel, mais les mesures qui sont proposées ne sont pas les nôtres. Nous avons besoin de nos voisins pour résoudre cette problématique qui est une problématique mondiale et nous pouvons accueillir jusqu'à un certain point des personnes qui ont besoin de protection. Mais nous sommes un petit pays et si la pression augmente, l'intolérance et l'incompréhension vont également augmenter. Donc il faut vraiment faire le tri, je m'excuse pour le terme, entre ceux qui ont droit à notre protection et tous ceux qui essayent de profiter du système. Et on sait qu'ils sont nombreux. Il y a plus de 5000 renvois qui ont été ordonnés par la Confédération et qui n'ont pas été exécutés.
0: Quand le sujet de l'asile était entre les mains de sa conseillère fédérale Karine Keller-Souterre, le PLR n'en a pas fait un thème spécifique. Maintenant que les questions d'immigration concernent la socialiste Elisabeth Baumschneider, elle devient une cible politique. Le chef du groupe parlementaire, Damien Cottier. Maintenant, on remarque un changement de paradigme avec la nouvelle chef du département. On entend les messages de Mme
1: Baumschneider qui sont plus pour une ouverture supplémentaire du pays dans plusieurs domaines. Et il nous semble que ce sont pas les signaux qu'il faut donner à l'heure actuelle. On a une loi qui est bien faite, peut-être qu'il y a quelques points qu'il faut améliorer, mais il faut surtout l'appliquer. Et il faut surtout que les personnes qui ont besoin d'une protection internationale puissent avoir cette décision rapidement en Suisse et que les autres retournent rapidement dans leur pays. C'est une politique qui est juste et qui demande une certaine fermeté. Et on ne ressent pas toujours cette fermeté, notamment dans le discours de Mme Baumschneider, et c'est pour ça que nous disons il faut absolument appliquer la loi telle qu'elle a été voulue par le peuple suisse.
0: Pour rappel, les élections fédérales auront lieu le 22 octobre prochain. Et le Conseil fédéral veut renforcer les réserves obligatoires de denrées alimentaires. Idéalement, il faudrait que les réserves de céréales, d'huile et de graisse comestibles durent 12 mois en cas de pénurie d'aliments. Une pratique motivée par la crise du Covid-19 qui avait déjà cours durant la guerre froide. La mesure a été saluée, même si certains disent que le scénario catastrophe n'est pas réaliste pour établir un nouveau plan de ressources. Si vous pensiez partir au Tessin prochainement en train, il faudra peut-être y réfléchir à deux fois. Les CFF ont déconseillé de s'y rendre jusqu'à nouvel ordre suite au déraillement d'un train de marchandises dans le tunnel de base du Gothard hier. Les capacités ferroviaires du tunnel ont été réduites d'environ un tiers avec sa fermeture temporaire. Des documents confidentiels de la Confédération ont été diffusés sur Internet. Les papiers concernent une possible livraison indirecte de chars Piranha à l'Ukraine. Selon le document, les chars pourraient d'abord être envoyés au Danemark, puis à un État balte, avant d'arriver entre les mains de Kiev. C'est le groupe de hackers russes Joker DPR qui est responsable de l'attaque.
1: Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ca.